0: Hjärtligt välkomna till Valdorfpodden som idag sänder ifrån Waldorf 100-eventet på City Conference Center. Jag har med mig två stycken gäster som jag ska podda med idag och ni får gärna presentera er själva.
1: Jag heter Fabia och jag är från Brasilien har gått Valdorfskolan där. Och nu finns jag i Sverige, bor gärna och jobbar med föreningen Sofia.
2: Och jag heter Anja Varis.
1: Jag är vallorfärare och har bland annat
2: jobbat fyra år på en vallorsskola i Kenya. Just nu är jag projektledare till en liten skola i Kenya under föreningen Sofia. Jag var i Kenya tillsammans med mina barn 2014 och jag hade hört talas om Humane School som startades av en hjärnabo som hette Hans Nyström. Så då åkte jag upp till Kitale och besökte den här lilla skolan som då låg på en liten gårdsplan där. Det var liksom som om det var ett litet kindergarten för skolan och skolan var liksom på väg att bli skolmogen själv. Den hade små byggnader och gården var privatägd. Den första läraren som jobbade där hette Juliette. Och hon hade varit förälder i min klass när jag jobbade i Kenya. Och när jag såg hur de hade det där så såg jag att men det, det här behöver vi ta på allvar. Det här är ett viktigt projekt. Det är ett litet fattigt landsbygdsområde. Och man
0: kan verkligen... Göra där för barnen. Var ni där länge sen nu när du var där med barnen då? Eller var ni där bara på besök? Eller? Då var vi
2: bara en vecka. Mm. Och jag har besökt skolan varje år. Under två veckors tid bara. Och på ett, ett sätt är det ganska bra. För att det här är en, verkligen en afrikansk skola nu. Med bara afrikanska lärare. Och... Eh, vi kommer att hälsa på en gång i året för att kolla vad de behöver och vad de skulle behöva vår hjälp med och hur liksom vi kan rikta finanserna. Och då har jag också möten med lärarna i skolan och Juliette för att fråga dem känna in vilken riktning de vill ta för året som kommer. Och så. Har du haft med dig några elever från skolan? Där? Jag har haft med mig ganska många olika gäster. Men en gång hade jag med mig Disa som gick i elvan då i Örjanskolan. Och hon gjorde sin socialpraktik där. Och för att gästerna som kommer med till Kenya ska känna att de verkligen gör någonting så får de liksom bidra med något projekt. Så då tog hon med sig tyger och garner och sånt. Och lärde barnen och lärarna där att sy Valdorfdockor. Men det är ju klart att vi inte tog med ljust docktyg då. Utan då hade vi med oss brunt docktyg så att de skulle kunna göra afrikanska valdorfsdockor.
0: Så det är nu någonting som de kan och har lärt sig där. Tyckte de att det var ett spännande projekt? Kände de att de liksom lärde sig och, och som du sa kunde verkligen nu fortsätta att göra valdorfsdockor?
2: Ja, det, vi har fått se bilder på valdorfsdockor efter det också. Några stycken har vi sålt. Här i Sverige för att skicka pengarna då till Kenya igen. När ska du åka dit nästa gång? Jag åker dit i februari. Och då hoppas vi att vi ska få bygga ett staket runt skolans nya mark. För just nu är vi i en process att kunna köpa mark till skolan. Förhoppningsvis sitter just nu advokater i Kenya och liksom skriver under kontraktet.
0: Vilken typ av stöd behöver ni från allmänheten, från oss som, som finns runt omkring? Så där, vad skulle ni behöva för hjälp just med det här projektet, tänker jag, i Kenya? Eh, det finns inga andra pengar som
2: stödjer skolan förutom fadderpengar härifrån. Så nu eh, söker vi rätt på fadrar till varje barn. och En fadder betalar 200 kronor i månaden. Och det går... Till hela skol skolans ekonomi. Så på de här, nu har vi hundra barn eh, och när alla barnen har fadrar som betalar 200 kronor i månaden så betalar vi alla lärarlöner med det. Eh, vi kommer inte att ha någon hyra för skolan förstås när skolan får egen mark. Men vi kommer ju att ha underhålla fastigheter och sånt. Och en liten skolträdgård och en kopp gröt till barnen på frukoströsten. Så fadrarnas pengar så bidrar verkligen med hela skolans ekonomi.
0: Jag tänkte fråga dig Fabia, du, du har ju jobbat ett tag nu med Föreningen Sofia. Hur kom det sig att du, du har börjat jobba just för Föreningen Sofia? Jag är lite nyfiken på det.
1: På Ja, just det. Alltså, jag har ju mött Föreningen Sofia första gången i Rumänien av alla platser. Och då var ju informatör innan mig som heter Caroline som träffade mig när jag var ungdom. Och var ut på olika Wallrofträff i, i världen. Och efter det så har jag jobbat med andra Wallrofträff med ungdomar. Och där har ju Sofia varit med med olika representanter- för att jag jobbade just med mycket volontärarbete och eh, ungdomar från hela världen som ville jobba volontärt i olika projekt. För att eh, det finns väldigt många fina walldorf -projekt. bland annat det här i Kenya, men det finns må många andra projekt i hela världen som är Walldorf-inspirerat. Och eh, då, då var jag väldigt inspirerad i, i det området, så jag har ju då... Träffat både Sofia representant och representant från andra organisationer i världen som har jobbat med socialarbete inom antroposofi. Um, och, och det var min första kontakt med Sofia. Men sen hur jag jobb började jobba med det, det var när jag flyttade till Sverige och har börjat jobba med stödgala. Och sen började jag så småningom bli kommunikatör också. Ni
0: har en sån här stödgala en gång per år, eller är det flera gånger än en gång?
1: En gång per år har vi en stor mm. stödgala för hela Sofia. Men ibland så gör projekterna egna stödgalor för en projek projekt, för enbara projekt. Mm.
0: Är ni också involverade i det här med Waldorf One World? Eller är det...
1: um, vi har pratat om att samarbeta om det med, med uh, Freunde. Så att om skolorna i Sverige vill göra Waldorf One World så går det att göra det till Sofias projekt. Så det går att göra det med ett samarbete med, med Freunde och Sofia. Kan man kontakta
0: dig då Fabien? Yes. Man, ja.
1: man kan kontakta mig och det går att få ihop det. Ja. Och det är ju väldigt roligt. Och vi tycker det är väldigt fint att se när eleverna engagerar sig för eh, en bättre värld. Och för andra wallrof i världen. För att vår Wallrof-community eh, är väldigt stort. Och vi här i Sverige är faktiskt väldigt lyckligt lottat som får gå i skolan gratis. Nästan alltså i vallhögskolan. Och, och det är inte så i världen. De flesta länder så är ju vallhögskolor väldigt dyra. Och för få. Men här i Sverige är vi alla ganska rika. Och därför tänker vi inte på det heller. Liksom. Och då känner jag att vi har ett ansvar i, 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 här i Sverige. Att bidra och se att det i andra platser har inte folk så gott som oss. Och därför är det ju liksom viktigt att, att ta ansvar och hjälpa ju sådana projekt som, som finns och vill erbjuda till exempel valdorf till till barn som inte har möjlighet att betala och gå i valdorf
0: Nu har vi pratat lite grann också om Kenia-projektet. Du nämnde ju också att ni har flera projekt. Är det något annat projekt som du skulle vilja lyfta fram? Just Precis,
1: Sofia jobbar då som en plattform för olika projekt i världen och det fungerar mer eller mindre så här att till exempel Anja kommer till oss och så säger hon jag har det här initiativ och det här skolan som jag vill bidra till, jag vill starta en fadderverksamhet eller jag vill söka pengar för det och då måste hon ha en, en förening i Sverige som, som gör det, som tar emot pengar, man kan inte göra det privat om det är väldigt mycket pengar och och så där. så att Sofia är en gemensam organisation för väldigt många sådana projekt och vi driver ju projekt via Sida också. Vi, vi har ju tre aktuella projekt just nu som är på gång och de handlar framförallt om jordbruk och om småskaligt små jordbruk och att ändra jordbruk från vanlig till, till ekologisk. Men sen har vi också de här tre skolprojekt som är väldigt fina. Och jag tänker att idag när vi firar Wallerf så är det ju kanske det vi ska prata om. Wallerf i världen och hur olika wallerf kan se ut i världen. Och förutom Kenya då, och vi är väldigt glada att Anja kunde vara med här idag. Men de andra projektledarna kunde inte vara med så jag tänker att jag representerar dem här idag. Och de heter... Då Vivica Sjögren och Bangora eh, från Guinea. Och så har vi också Ilva från eh, Bangladesh. Och eh, de skolorna är också väldigt intressanta. Då har vi i Guinea är det den första Wallhof-inspirerade skolan- som ska starta i hela Västafrika. Så det är en väldigt intressant projekt då. jag är väldigt glad att vara involverad i det. Um, och den startade utifrån en önska från Bangora. Som är ifrån uh, Tambaja. Och där, där skolan kommer att vara. Också på landsbygdet. Så ganska lik dem på något sätt. Um, och han har gått i skolan när han har varit barn. Där i den byn. Och det var inte fint. Alltså det var ju... Inte lätt att lära sig. Det var dålig kvalitet. De fick arbeta för lärarna. Gratis. Och framförallt så lärarna behandlade dem illa. De, de slog barnen. Så var det. Om de var elaka. Och då när man är rädd. Så kan man inte lära sig. Man blir ju rädd. Och, och man kan inte förstå någonting. Man är hela tiden på spänn. Att en lärare ska behandla dig illa. Och det är det klart att det har, en, 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 ja, det har varit svårt för Bangora det och han har ju då flytt från sin by och till slut hamnat i Sverige och när han träffade Vivica då, och de har varit i i Guinea nyligen så har de bestämt att han har ju kommit med initiativen och sagt att jag vill bygga en skola tillbaka i min by tillsammans med hans by och skillnaden då mellan de här två projekten, det är att de har ju redan en mark. De har köpt en mark till att börja med och de har byggt projekt. Och det är också något som är intressant, eller de har byggt skola menar jag. Och det är något som är intressant med Sofia också, det är att de här människor får, får ha nytta av varandra. De, det vi vill att de ska träffas, och precis nyligen så har ju Anja och vilka träffats för första gången. Och, ja men då utbyter man en massa Intressanta liksom, upplevelser Om hur man kan göra och så Och de har byggt eh, skolan Men de har inte startat Utan den här skolan startar om 15 dagar Eller nu 10 dagar Oj, Det är ju snart Klass 1 ja. ja. precis. Eh, precis Och de har ju då tre utgångspunkter För att den här skolan ska När den startar Och det är då att Barnen ska få en, få en trygg skolgång Så det, det är nummer ett för dem och nummer två, det är att de ska få lust att lära sig med glädje och kreativitet. Och nummer tre, att de ska få en god målmat som är näringsrik. Och att de ska lära sig hur man liksom får en talläck också genom att de har skolträdgård. Ja. Uh, så det är uh, ungefär lite grann om Guinea's Valdowskolan.
2: En annan grej som var där det är det fransktalande guinea Stoga. Och det här var den enda skolan i Guinea- där man lär sig både
1: franska, engelska- och deras och so -so. lokala språk. Mm. Ja, precis. Det är så so så. -so, precis. Mm. Så det är också en, en sak som de vill fokusera på. Och det första de vill det är att barnen ska lära sig att läsa. För att jag brukar säga till eleverna här i Sverige- att tänk hur ditt liv skulle se ut om du inte kunde läsa. Hur långt skulle du komma egentligen? Eller hur? Så att det, det är nummer ett när man startar en sån skola i en sån plats där det är så basic. Då är det först av allt, vi måste lära oss att läsa. Och sen kan man fortsätta. Och så småningom så vill vi gärna att de här lärarna från den skolan ska kunna komma till Kenya och gå wallof utbildning. Men så har vi också en skola i Bangladesh. Och den är... Lite annorlunda, de här två skolor i Kenya och Guinea, de, har ju, de är ju på landsbygden. Och det här skolan i Bangladesh, den är eh, i, mitt i Dhaka, på ett väldigt fattigt område. Och den startade utifrån eleverna från Kristofferskolan, som åkte ju, eh, en gång i tiden, när de var ungefär i tolvan tror jag, eh, så åkte de till, till Bangladesh med en lärare. Och det var en lärare från Bangladesh som hade hört av sig till den här läraren från Örjanskolan och Kristofferskolan. Och han sa att de vill starta en Valdorf-initiativ i det här slumområdet. Och så åkte de här eleverna och de hjälpte ju, de stödjade den där läraren att starta faktiskt den skolan som har idag hundra elever från klass 1 till klass 4. Så det är många år har den funnits och... Barnen där har ju ett litet annat sätt, ett annat liv än de på landsbygden. Många barn jobbar i fabriker eller jobbar som plockar skräp så att de, de arbetar. Och i, i den här skolan så får de en Wallrof-inspirerad utbildning. De här eleverna från Kristofferskolan har kommit dit med sin kunskap om Wallrof och försökt att hjälpa och stödja lärarna att sätta igång en Wallrof-utbildning med kreativitet- Um, och um, barnen som får gå i den skolan, föräldrarna upplever att de, de lär sig och de, de har även en fond för att barnen som har slutat klass 4 där kan gå vidare och plugga vidare i, i andra skolor uh, och om um, ett barn inte pluggar där så är det ju väldigt ofta till exempel att flickorna blir bortgifta alldeles för tidigt um, Ja, det är väldigt svåra förhållanden och vi hoppas att den här skolan också ska kunna fortsätta länge. Och den fungerar också med fadderverksamhet och insamling med från, från den här gruppen som heter Youth Reaching Out. Om det
0: nu är så att man har ett projekt som man verkligen känner att det här brinner jag för, det här vill jag göra. Hur ska man gå tillväga för att dels komma i kontakt med er men för att kunna komma vidare
1: med ett sådant projekt? Ja, men det är väldigt unikt och väldigt annorlunda för varje projekt. Men man hör av sig till oss på Sofia. Och vi har båda finansierat projekt och så har vi andra projekt som de här wallhof -projekt. De är inte sidafinansierat utan de är ju projekt som samlar in pengar för sina projekt. Men det som är väldigt viktigt att tänka på det är att varje projekt måste ändå respektera lokalens behov- och måste komma ifrån en samarbete och en behov ifrån en lokal samhälle. Så till exempel i Guinea, det kommer ifrån folk där i bin som gärna vill ha en bättre skola för sina barn. Och då jobbar de tillsammans för att få ihop det. Och då är ju lärarna även i Kenya och i Bangladesh, de är ju från de platserna. För att annars så lyfter man inte lokalen. Vi kan inte komma bara från Sverige och... Säger att vi kan bäst och, och eh, blir deras lärare utan vi måste ju bygga det här ihop. Så att eh, det är en, en utgångspunkt för att bli projektledare på något sätt. Att man kan respektera och att man kan jobba det ihop. Och eh, då hör man av sig till föreningen Sofia och känner att nu har jag en, en idé som är brinnande och jag vill fortsätta med det här. Då hör man av sig till oss och vi kan hjälpa. Och stöta, Det går förstås igenom en process att säga att det här är ju en projekt som, som kommer in inom ramarna av SOFIA. Som är då att jobba med eh, vård och omsorg, pedagogik och miljö. Och eh, blir man då projekt inom SOFIA då kan man ju samla in pengar och söka i olika fonder för, för biståndspengar för projekt i olika delar av världen.
0: Vill du lägga till någonting kring det Anja, hur du gick liksom, till när du startade upp ditt projekt? Vi pratade ju om det tidigare här, men var det något, är det något speciellt som du tycker att man ska tänka på för att komma vidare med, med ett sådant projekt?
2: Det var Hans Nyström som tog kontakt med Föreningen Sofia och i och med att det är ett pedagogiskt projekt så kan man inte ens söka om sidapengar. Så det betyder att man liksom får hitta privata bidragsgivare på ett eller annat sätt. Och vi jobbar ju alla som volontärer i vår projektgrupp, så eh, det behövs ett engagemang.
0: Och det här med engagemang, det är ju många av oss inom waldorf som gärna jobbar med, med olika saker ideellt. Så waldorf är ju inte bara Waldorf för Sverige, utan Waldorf är också Waldorf för världen. Och, och ni från Föreningen Sofia, ni lyfter så bra och visar oss här i Sverige tycker jag gång på gång att vi måste rikta blicken utåt också och se att vi är, precis som du var inne på Fabia vi är inte ensamma om att kunna saker och vi måste också kanske bidra även till andra länders utveckling men att också de länderna måste ju få lära oss saker mm. jag tänker att du igår när du har ditt föredrag här Anja du sa det så bra att de har liksom lärt dig en massa saker också på vägen som du har fått med dig och kan ha förmedlat till andra även här hemma i Sverige. Mm. Inte minst genom olika föredrag och så tänker jag när du åker runt och, och berättar och så där också. Ja.
2: Jo, det är ju så fantastiskt att man kan resa över hela jorden och stiga in i vilken Waldorfskola som helst och känna sig hemma på något sätt. Men jag tycker också att det är väldigt vackert att Waldorfskolorna i Afrika behöver tänka utifrån sin egen kultur- vad är valor i Afrika? Att eh, till exempel att man tar in sina egna traditioner och sina egna sånger i eh, årstidsfesterna och, och så. Men lika som att vi kan sjunga afrikanska sånger i våra valdsskolor så kan de också sjunga
1: svenska sånger i sin valdårsskola där. Och jag tänker att det här av valgla firande. Den har, ju, den har ju just fokus på det här globala, tänk global och agera lokalt. Och det är ju precis vad Sofia gör och det vill vi fortsätta att göra. Vi besöker gärna skolor och vi tycker det är jättefint att besöka skolor. Vi tycker det är viktigt att eleverna från Wallof skolor får träffa oss och höra om Wallof i världen och om... Olika projekt i världen. Och få lite perspektiv om hur bra de har det. Som jag sa på början.
0: Och jag, vet att det är, jag har haft flera elever som faktiskt också som volontärer också till andra länder. Genom föreningen Sofia. Och jag tänker att är det någonting som ni har även nu. Sådär som så man kan fortsätta att höra av sig. Om man vill åka som volontär till olika projekt runt om i världen.
1: Det här är någonting som Sofia har jobbat väldigt många år med. Också med sida Och som tyvärr just nu så har vi uppehåll på det. Men... Vi tycker att det är väldigt, väldigt viktigt för ungdomar att kunna möta de här andra kulturer och möta de andra verkligheter. Så det finns en dröm inom Sofia att sätta igång det här igen. Och just idag har jag träffat en lärare från en skola som jättegärna ville få med en klass till en projekt. Och det är ju väldigt välkomna. Sådana initiativ från Vallås skolor är ju något som vi uppskattar och som vi vill gärna Hjälpa till med, ge dem möjlighet och försöka hjälpa dem att komma och besöka de här länder. Särskilt kanske lite äldre elever som klarar av en sån resa. Göra något vettigt för världen och med det lära sig och bygga sin initiativ. Att eleverna får bygga sin identitet utifrån att göra något vettigt i världen.
0: Jag säger stort tack till er och jag är jätteglad att ni har varit en del. Inte bara här av Valdorfundra utan också, jag tänker utöver det även i Valdorfvärlden att ni är en del av det och att vi också verkligen genom er kan få en, en blick ut i världen och se vad som pågår där. Vill ni tipsa någonting om de någon sociala medier eller om det finns på någon hemsida eller någonting sådant där man kan gå in och, och läsa
1: mer. Precis, på sociala medier kan man följa Föreningen Sofia med att Föreningen Sofia och även på Instagram, och där finns det information om hela Föreningen Sofia och länk till alla projekt. På vår webbsida kan ni också hitta information om hur man kan bli projektledare eller om man vill kontakta oss som att bli volontär till exempel. Och där är ju ww.foreningenssofia.org. Och vi vill även bjuda in alla till vår stödgalan i år som är 17 november på Ytterhjärna kulturhuset. Och hur går
0: man tillväga för att få biljetter till det vill jag bara fråga då? Mm.
1: Det köper man på dag. Det brukar ju gå bra och alla brukar få plats. För det är ändå 500 platser och det är ett väldigt viktigt fest. Och där bjuder vi på både show och barnföreställning och lotteri och loppis. Så det är en fullt program från klockan ett till klockan 6 Och mycket roligt. Men då är det alltså den 17 november som gäller i
0: Ytterhjärna Kulturhus. Då säger jag stort tack till er Anja och Fabia för att ni var med i det här avsnittet av Valdorfpodden och jag hoppas verkligen att ni som lyssnar på det här känner att ni vill också bidra på något sätt. För att det är inte så svårt, eller hur Anja?
2: Nej det är det inte. Det är bara att gå in på thehumainschool.org och där hittar man mina kontaktuppgifter och till och med Julietts som
0: jobbar i Kenya. Mm. Då hoppas jag verkligen att, att ni får. Många kontakter. Nya kontakter efter att de har lyssnat på det här avsnittet. Av Valdorspodden. Tack. Stort tack för att ni var med.